0: Otochops'un sunduğu Sokrates GP'de Çağla Özge Özkul ve Yiğit Tezcan Formüle 1 dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve bugününden özel hikayeler anlatıyor.
1: Sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler yeniden merhaba. Sokrates GP'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Monaco'dan geldik. Sen özellikle sıcak sıcak geldin, evet. yağmurluydun. Yayını da dün yaptığın için
0: hani öyle sıcak sıcak geldin dedim.
1: E nasılsın haber?
0: İyiyim ya sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani <gülüyor> sen... Formula 1 yayınlarım giderek daha tuhaf bir hal alıyor. Hiç bunu düşünmemiştim abi Formula 1 yayıncılığı yapacağımı da düşünmemiştim gerçi de yaparken. İşte toplumsal olaylardan ötürü yayın kapatıp yaptığım iki yayının birinde dışsal bir artık keyfimi kaçırıyor gibi bir şeye gelmeye başladı son bir yılda. Çok enteresan buluyorum yani.
1: Yani özellikle ilk turda yarış olmaması bence çok iyi denk gelmiş. Yani şu an Aradan limonanın düşününce... gitmesine de ben o sevdim. Evet. Çünkü kafamız başka yerde yani. Evet. Ee, öyle biraz yarış konuşacağız. Monaco'da olup bitenlerden bahsedeceğiz. Belki pazar gününden daha çok ya da işte daha heyecanlı bir şekilde cumartesi üzerine konuşuruz. Çünkü çok güzel geçti cumartesi günü. O günü ben de takip etmiştim. Pazarı sonradan dün kapattım güzel. aradaki mesaj sorununu. Biraz sohbet edeceğiz. Programımızı bildiğiniz gibi yine AutoShops nakit katkılarıyla sunuyoruz. AutoShops nakit aracını satmak isteyip de ilan vermeye üşenenlere, ilana gelen anlamsız sorulardan sıkılanlara Ekspertiz ve evrak işleriyle uğraşmak istemeyenlere oh dedirtiyor. Nasıl mı diye sorarsanız eğer araç satış işlemlerinin hepsini sizin yerinize hallediyor. Aracınızın bedelini aynı gün içinde de hesabınıza yatırıyor. O yüzden Autoshops Nakit'e aracınızı satmanın oh noktası deniyor. Oh. Oh. Tüm bu süreci bu kadar kolay hale getirdiği için e, sevgili sponsorumuzun da duyurusunu yapmış olalım. Destekler için de teşekkür edelim. Şimdi... Benim aynı zamanda Formula 1'e birden gelen notlarım da var da kafam karışmasın Yani haftanın pit stopu, haftanın geçişi gibi şeyler seçiyoruz orada. Burada da istersen şöyle cumartesiden akıtmaya başlayalım. Yani uzun zamandır özellikle yeni Formula 1 izleyicisi tarafından Eleştiri oklarının üzerinde toplayan Monaco, iyi ki var dedirtirdiği bir hafta sonu başlangıcı ya, evet. özellikle yaşatmış oldu. Hafta sonu
0: geneli bence öyleydi. Yarış da çok heyecanlıydı. Tabii biz sadece önde felsefen kazanınca yarış heyecanını kaybetmiş gibi varsayıyoruz. Monaco, hiç, yani muadil olan bir pist hiç bir piste benzemiyor. Cadde pistine de benzemiyor. Zevkli tarafı bu otomobillerin burada yarışmaması gerekirken yarışması zaten yaklaşık 50 yıldır, 40 yıldır... Yarışmamaları gerekiyor 50'lerde falan makul muhtemelen 90'larda falan Monaco'nun çok bir anlamı yok yani ofiste yarışmanın 80'lerden itibaren. Ama dediğim gibi çok olağanüstü anlar çıkartıyor hep Monaco yarışları hep böyle tarihi anlar çıkartıyor. Ve so ikonik bir yarış ve aslında sürücülerin çok farklı şekilde de test edildiği bir yarış. Yani dramatik inişleri çıkışları hep seninle üzerine anlatıyoruz işte. bir e 1,5 saniye fark atıp sıralamada yarış boyu 50 saniye fark açıp. Bir tur kusursuz gitti bütün atasyonun tek bir tur Portia'da bir bir yarışı kalması gibi eşsiz anlar sunabiliyor. 96'da işte 4 otomobilin bitirdiği yarış var Panis'in kazandığı. Özellikle yağmur yağdığı zaman çok etkileyici olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Burada da özellikle son bölümde yağmur gelince biraz hareketlendirdi yarışı da. Nasıl buldun Cumartesi gününü? Özellikle hani çok da güzel kendi analizler yaptım. Bence burada da bahsedebiliriz onlardan. Fers Tepen'in aldığı özellikle son sektördeki hızıyla da beraber herkes büyülendi. Alonso tarafından çok bakıldı ona ama istersen o kon performansıyla sen değerlendirmiştin böyle bir üçgen halinde. Evet. Öyle anlatabilirsin şimdi belki. Şimdi
0: üçünün performansına baktığımızda son sektörü tabaktan çıktık gözüyle canlandırsınlar. Sağa döndük sonra sola doğru bir şikan kesiyoruz. Löklerin de adı, otomobili vurdu. Hı. Bir noktada herkesin acayip yakın geçti. Farsipan oradan iple çekileri gibi kusursuz bir şekilde geçiyor ve Alonso'ya karşı 0-1'i orada zaten kazanıyor. Kazanıyor da Okon da aslında benzer bir o viraj içinde özellikle bir zaman yapıyor yani. Hani Alonso biraz daha yavaş orada. Daha sonra Raskasa geldiğinde de çok daha dar bir çizgiyle Alonso'dan dönüyor ben ve otomobili bir şekilde ekseni etrafda döndürmeyi başarıyor o çizile çıkmasına rağmen. Asıl fark yani herkese fark attığı nokta öndeki herkese fark attığı nokta son viraj. Hı hı. Bu dediğimiz o ve Alonso'ya karşı 0-1 kazandığı ya roket gibi çıkıyor otomobil. Anthony Nogis'tan ve çıktıktan sonra Apex'inden sonra fark işte 0-1 kadar 0-150 kadar falan filan öyle bir fark oluşuyor. Şimdi bunun nedeni felsefenin orada iyi olmuş olması da olabilir. Yani çizgisine falan kusursuz yani. Pistin genişliğini kullanması falan filan. Gaz kontrolü şu bu. Ya yani çok pürüzsüz bir şey. İple gibi gidiyor gibi yani. Ama tabii şey de alakalı olabilir. Red Bull lastiklerini biraz daha geç çalıştırıyor. Belki de turun sonunda onlara fayda sağlamış bir şeydir. Zaten aslında son sektörde hep iyilerdi. İşte düzlük olan orta sektörde iyilerdi gibi bir veri vardı zaten hafta sonu boyunca elimizde. Yani çok büyük bir sürpriz değil. Tabii ekran karşısında şaşırdım ben. Felsefen 0-2 hmm. farktan dönüp. Pol alınca nasıl yani dedim. Kısacık bir pist. 20 saniyelik bir sektör. 4 tane miraj var yani. Ama bir şekilde başardı yine ya yani.
1: Alonso aldı pis polü diye böyle bir şey oluşmuştu zaten yani o kısımlarda. Biraz pol ödülünü aldı. Merya Şarapova ile ilgili belki konuşmak istersin Ne düşündüm. Saçlarını da boyatmış Şarapova gördün mü?
0: Şarapova nasıl geçtik ya?
1: E, pol ödülünü o verdi Ferstapen'e. Ben hiç
0: farkında değilim. Gerçekten tabi. mi? Canım, ben sadece yarışı işim gereği izledim. Konumundayım bu hafta sonu özelinde kusura bakmasın. Bu
1: şey cumartesi günü <gülüyor> oldu ve hani... Tamam e, görmediysen. Güzeldi bence. Kime Şarap... verdi Şarapova? Hayatım Pol ödülü veriliyor ya. <gülüyor> mini bir lastik, frelli. Öyle var
0: ödülü geçiyorum tabii, tabii ki.
1: Anlaşılmıyor. Nerede dalga geçip, nerede <gülüyor> şey yaptın gerçekten. Yani çünkü Şarapova <gülüyor> ödül ver diyorum. Benim aklım yarışta mıydı? Ben işimi yaptım yarışı izledim gittim diyorsun <gülüyor> da. işte o da onun bir parçası işte ödülü alıyor sonrasında. Şarapova takdim etti. Sapsarı bir e, takım elbiseyle e, beraber. İzleyicilerimiz belki görmüştür. Seninle konuşmuyorum. İzleyicilerimizle konuşuyorum bu dakikada.
0: Ben yandaki zaman ekranı durduğu gibi yarış bitti sayıyorum. Yani işlem bitiyor ya. Hani Sonra var,
1: hiçbir sanırım. şeye bakmıyor musun? Mesela açıklamalara vesaire, röportajlara. bakıyorum.
0: Takip ediyorum onları. Ama sıcağı sıcağına çok fazla bir şey bakma geleneğini zaten yarıştan sonra hemen yayına girdiğim için kaybettim. Öyle bir şey kalmadı. Bu
1: hala yarış değil. Anlattığım e,
0: şey cumartesi günü. günü sıralama cumartesi günü.
1: sıralama cumartesi sonrası. Günü.
0: Ondan sonra yayın için, Mert gün için hazırlık olarak... İşte takımların ne yanıt verdiklerini tek tek röportajını okuyorum. Anladım.
1: Peki cumartesiyle ilgili löklerini aldığı bir ceza var. Norris'le de beraber onu tamamen unutmuşlar gibi görünüyor Norris'i. Dolayısıyla da Ocon orada zaten hazırda bekliyordu ve 3. sıradan başlama şansını bir elde Kole'de etti. Elinde,
0: elde tuttu. Evet. Gensiden yani yaklaşık bir 0 2 0 3 üstüne oldu bir hafta sonuydu. Bu Monako gibi yerde zaten çok fark ediyor. Alpine asıl o Red Bull arkasındaki yarışın içinde göründüğü bu pist özelinde. Ama dediğim gibi çok hiçbir şey test etmiyor Monaco. Bence sürücüyü de teknik manada test etmiyor. Çünkü birbirini takip eden estler yok. Al ver yaptığım virajlar yok. Dön babam dur dur, dur arabayı tümsekten kaç. Gazda iyi yol çıkartırken ve duvarlara olabilince yaklaşabilir pisti Monaco. O açıdan çok fazla bir şey test etmiyor yani. Alpin nerede İsmail'e görürüz diye yorumlayayım onların. Ben o olan üstü sonunda hafta konu açısından onları hep konuşuyoruz.
1: Evet zaten yarışta esasen konuşuruz diye düşünüyorum. Yarışı geçer o halde? Başka bir şey söylemek istiyor musun cumartesiyle
0: ilgili? Yok ben Alonso'nun galibiyetini nasıl hiç edildiğini söylemek istiyorum. Tamam
1: hadi anlat o
0: zaman. Alonso kazanıyordu yarışı. Eğer 54. turun sonunda girdiğinde interleri alsaydı... ...kabacı bir hesapla 18 saniye pitte kaybedecekti zaten. İki kere pit yaptı. Oradan 18 saniyeyi kaybetti ve muhtemelen o pistte tahminimce... ...8-10 saniyede kuru lastiklerle gitmekten kaybetti ilk turunda. Yaklaşık 8 saniye diye düşünüyorum. 23 saniye vardı Fersepen'le çıktığı arasında... Kabaca bir 25 saniye edesek yani çok kafa kafaya yakın bir şekilde önünde çıkabilirdi benim.
1: Yani en azından ihtimali kesinlikle daha kuvvetli olacağı ve orada bir heyecan yaratacağı kuşkusuz. Ama işte Serna abi Formula 1'e bir de dün yorumladı. Bugün izlersin daha şimdi yayına girdi. Böyle olamayabileceğine dair bazı analizler yapmış o da sonra verilere bakarak. Yani direkt Inter'e geçseydi bile. Yakındı bence. Öyle olmayabilirdi. Çünkü
0: şeyi hesaplamamız çok zor Şahil. Pistin önünde giden adamla 50 saniye giden adam arasında oturunda turun fark oluyor. Çünkü yağmur bir anda yağ bazı doldurduğu için o adam kuruda geçmiş oluyor falan. O yüzden tam kaçta turlardı hesaplamak zor. Ama inter taktıktan sonra performans düşüşü işte yaklaşık 15 saniye civarında falandı. Oradan ben bir mantık yürüttüm. Ama çok farazi tarafları da var ama çok avantajlı duruma geçirebilirdi. Aralarında 8 saniye vardı sadece çünkü pit yapmadan önce. 8 saniye yağmur lastikleriyle kazanabilirdi bence.
1: Aslında yani starttan itibaren alacak olursak e, hani ya zaten startta işte ilk viraja kadarki mesafenin kısa olmasıyla beraber orada bir senaryoyu değiştirmek çok mümkün olmayabilir ve uzun yarış esnasında gelebilecek bir fırsatı değerlendirme stratejisi daha mantıklı gibi görünüyordu herhalde Aston Martin adına. Biraz da öyle de akti yani yağmurun gelmesi. Başka bir şey uyandırdı ancak böyle böyle değişiyor zaten yani evet, Monaco'da
0: sıralama değişirsin ama sert hamurla yarışıyorlar zaten. O pit stop kararı... Bir enteresandı. Yağmur yağdığı zaman avantaj elde edeceğini düşünüp undercut yapmak için erken yağmur lastiği almak için girebilirsin. Hı hı. Şimdi yakıt ikmal diye bir şey yok abi adam istediği kadar kalabiliyor. Yağmuru gözleyeceksen ve sen kartını kuruya oynamak istiyorsan asıl sen bir tur daha dışarıda kalabilirsin o lastiklerle. Zaten dedim kuru lastiği taktın. Benim tek soru işareti yaratan kısım bu bende. Kazanıp kazanamamıları ayrı bir konu. Ama neden yani 54. bir tur daha beklemediler madem kuruya gideceklerdi? Yağmur'a gidecek adamın otur girmesi mantıklı. Artık al, bence burası yağmura döndü. Sen kurye
1: geçme fikri varsa aklında bir, bir tur, tur daha bekle. bakılabilirdi ha, diyorsun. Her
0: kadar beklemedi. Bekle yani orada bir tur daha bekleyebilirsin yani.
1: Ya podyumu <gülüyor> kaçırdı mı diyorsun?
0: Ya yarışık şey, diyorum, yakın galibiyeti olacaktı, yakın olacaktı. Yani oradan sonra ne olacağını kimse bilemez. 8 saniye fark erken yağmur lastiklerine geçse... Şimdi yağmur ısınması vakit alacak falan. O kayıpları tam hesaplayamıyorum yani. Kaçta nerede otur bilmiyorum ama bir şansı olurdu bence.
1: Genel olarak yani Aston Martin üzerinden devam edelim istersen. Alonso konuştuğumuz için Red Bull'a ve Perez'e de döneriz birazdan da. Yani yine de çok müthiş bir sezon geçiriyor. Yani şu an hep üçüncülük koltuğundaydı kürsüye çıktığında. Şimdi ikinci olarak da tamamlamış oldu. Böyle acayip bir coşku yok. Haliyle biraz da alışılıyor galiba artık herhalde kazanmaya.
0: Yani Alonso'nun... Alonso'ydu. Fersip Alonso'ydu. Alon, onun durumunda bu aslında takvimde işaretlediği yarışlardan biriydi. Aston Martin. Hem otomobili uyacak diye düşünüyorlar da hem de Red Bull'un büyük avantajları. Düzlük hızı, işte aeroverimliği, şu bu gibi. Herkesten önde olmasının neden olan bütün o faktörlerin burada değeri düşüyor. Olayın içindeki yüzdesi düşüyor. O yüzden bu hafta sonu çok önemliydi ama Monaco'da bile tek turda Red Bull'la baş etseler bile Yarış içinde Red Bull çok hızlıydı. ben bence yine kuru havada kontrolü gidiyordu ya. Yani. Medium gitti ya. Çok acayip yani. Hani Yarış hızında yine Red Bull bir şekilde o verimliliğini en zayıf olabileceği piste bile gösterdi yani. Aynı derecede hızlıydı. Acaba yarışta bir şey mi değişir dedik. İşte daha farklı monokollu. Çok fazla lastiklere viraj dönerken yük bindirmiyor mesela. Çok fazla çekiş istiyor. Arka lastikleri yıpratıyor falan. Hani bu değişkenler bir şey yaratır mı Red Bull'un parmak? Yok yani yarışçı parmak yine aynıydı. Peres de çok hızlıydı. Gelemedi öne tabii.
1: E, Perez Cumartesi'den alalım bence. Sıkıntılı oldu onun adına. Vinçlerle beraber havalarda süzle süzle gitti araç.
0: Ya, tam şampiyonluk yarışı içindeyken bir, nasıl diyeyim bunu en kolay, bir Cafer Bey'in getir durumu yaşadı. Yani, tam, tam öyle bir anda yani. Hani o yarışın içindeyken yapmamız gereken güçlü olacağı bir hafta sonunda yaptı bunu. Yani Çeko için şampiyonluk yarışının içinde olan bir pilot için bir fırsattı bu. Ve, e,
1: yani iyi olabileceği yerlerden ya, biri bir Bir şeyler
0: geldi ama orada <gülüyor> biraz takımla da alakalı çözülemeyen bir fren problemi vardı. Oradaki daha hızindi. Buradaki net bir sürücü hatası işte. 5 metre geç fren yapıyor Hı. diyoruz. 5 metrede de dün diğerinde arkadaşlar hesapladı. 0, 0, 0 65 saniye yapıyor galiba. Yani mil saniyedir içinde bir şey artık. Ve 5 metre geç fren yapıp bir virajı dönebilirsin. Oluyor yani turdan tura bence özellikle Monaco gibi kısa düzgü pistte böyle 2-3 metrelik oynamalar kesinlikle oluyordur. Aynı gibi muhtemelen agresif ayarları da var otomobil arkayı bırakıyor daha sert artık bu otomobiller fren dengesiyle alakalı olabilir diferansiyel ayarıyla ile alakalı olabilir çok agresif bir şekilde yaklaşmış olabilir virajı çünkü bütün o otomobili dar bir pistte aslında ekseni etrafını döndürmek dediğimiz tam olarak kaydırmak değil ama arkasının biraz daha özellikle yavaş ve hızlı virajlar var ön tarafa göre daha çok hareket etmesi yani hız açısından çok önemli monoko'da. Ya bunların hepsinin bir bileşen olup, Pitten çıkan otomobil dikkatini dağıtmıştır. Hı. Maka hızlı tura başlayacak önüme çıkacak mı çıkmayacak mı falan diye ama işte köbürde yapılan bir hat anında telafisi yok.
1: Özellikle pistte birlikte, sonra yarışı da kaybediyorsun ha. zaten. 39 puan. Oldu galiba aralarında evet. Yani zaten uzun vadede sezon akışında buranın kopabileceğini hep düşündüğünü söylemiştin. Ama hani bu gibi pistlerde iyi olabileceği yerlerde... Monako,
0: İspanya Kanada'yı bir atlatırız diyordum yarışın evet. içinde gibi geliyordu bana hiç öyle olmadı.
1: Daha da önden koptu yani
0: biraz daha mevzu.
1: Maalesef. Şöyle ya yani de Stroll de bir şekilde Red Bull'da gördüğümüz gibi... Yani pilotların iki farklı performansları biraz Aston Martin tarafında da öyle oldu... Stroll içinde kötü geçti.
0: Yani açısından gerçi derslik bir geçiş yaptı Sargent'ı. Lance Stroll Sürich Okulu'na yollamış oldu. Raskasta yaptı. Ataklı Perez Doğu Boşuk'tan elinden şeyini alır gibi aldılar. Ta, tamam ama Monaco yani tam de. Ya evet onun açısından da yarı şapta. Sonra bir parçalar da bir araya gelmiyor. Stroll'de bir, bir, bir yandan da böyle parçaların bir araya gelmemesi gibi bir durum da var? Şimdi puan tablosuna baktığımızda Hanon Son'un puan olarak çok gerisine görünüyor ama... İşte sezonun sakat başladı şu bu falan evet, filan evet. aslında hız olarak çok kıyaslanabilir performanslar verdiği de oluyor. Alonso kadar hızlı demiyorum. Yani kıyaslanabilir yani. Ha, ikinci adam olarak makul diyeceğimiz ama bir bir araya gelmeyen yani. Bu hafta sonunda olanlar bir köşede onun zaten suçu değildi yani. Ve geldiği noktada evet Alonso ile sıra arasındaki fark artıyor gibi görünüyor. Fethel'den daha hızlı daha çabuk bir şekilde Fethel'in toplamından geçen senenin sonunda çok iyi sürse de Fethel iyi bir üstünlük kurduğunu düşünüyorum ben Alonso'nun söyle karşı. Evet daha net görünüyor. Ama biraz daha sezon içinde şey daha fazla yarışa ihtiyacımız var. Şanslar eşitlenecek yani. Evet. Bizim yerde şans kötüye giderken bile iyi gidecek falan. Diyor.
1: Belki biraz daha istikrarlı bir şeyler evet, ama yakalayabiliriz.
0: En az, oldan, çok... hani en az şu noktadan sonra otomobil bir iki üç podyum çıkarması Evet tabii ki beklenir Beklen, Çünkü evet. otomobilde her yarış podyumda olsun elinde yani. Evet. Diye düşünüyorum. Ve bunun için takım arkadaşını mağlup etmesi de gerekir. Çünkü normal senaryoda geçiş olan bir pistte çoğu yarışı bir iki Red Bull'lar bitirecek. Belli bir yere kadar sezonda en azından.
1: Peki Ocon. Haftanın kazananı, günün sürücüsü.
0: Eski Wonderkit Okon.
1: <gülüyor> Nasıl buldun en yani performansı? Onu da tabii ki hafta sonunda almak lazım. Biraz az önce bahsettin de. Şeyi de kupasını, ödülünü de almış arabaya koymuş üstüne. Emniyet kemerini de bağlamış. Ne oldu ne olmaz Fransız diye.
0: takımı için ve Fransız belirtişim. Onokoda özellikle podyum yapmak hoş bir şey yani. Alpin'in bir süredir de beklediği bir şeydi bu. Valla çok iyi hafta sonu çıkardı. Kendi adını kusursuz sürdü. Zaten öndeki Alonso Verstappen ya koptuktan sonra Okon. Trenin arkasında otomobiller gitti şansı da yaver gitti şu açıdan şansı yaver gitti kendi sürüşüne laf yok ama Russell mesela bir hata yapması onu geçiyordu aslında çok erken interler için girmişti ve sonra Mirabod'a uçtu <gülüyor> işler yaptı <gülüyor> döndü da aynı yerde bir hata yaptı yine o konuda bir yarış içindeyken ki Ferrari de erken piti aldı onu. Science de daha rahat olduğunu ve hızlı turlar atabilecekken... ...agresif bir Hamilton'a karşı undercut yememek için yapılmış bir hamle yüzüne erken pit e Sonra Yağmur oldu bir daha girmek zorunda kaldı Science'ın zaten. Sonra bir de kendisi bir hata yaptı falan filan derken iki kişi vardı o konu. Normal şartlarda geçecek önüne pit stratejilerinde. Ama geçemedi ama o konu açısından uzun süredir en iyi yaptı sonu bir yandan da. Olağanüstü bir performansı. Macaristan 2021'den bu yana böyle önde olup hani sıra dışı bir performans verdiği... ...yarışlardan birisi oldu bence.
1: Takımla da çok iyi geldi bu. Bu yani, sezon için. Yani Aydin hep
0: böyle, böyle mutlu bir beşincilik içerisinde... ...Maktan'dan da kurtuldular bu Hep o pozisyondalar yani. Oradan yere gitmek istiyorlar. İşte Marka'nın, Renault'un tam olarak işin içine girmediği... ...nasıl derler? Böyle yarım gönüllü bir şekilde bu işte olduğunu falan da konuşulduğu bir dönem yani. Hep pilot, ikisi geçen yaşadıkları pilot skandalı falan filan düşündü. Liderge eksiği varmış gibi takımda. Hep böyle bir sıkıntısı da varmış ve tam bu işin içinde değillermiş gibi onlar açısından iyi bir sonuç olan İspanya'yı görmek lazım. Çünkü ben kendi dilleri otomobillerini çok değiştirerek bir konseptle az çok sezonu hızlı başladıkları için gelişebileceklerini düşünüyorum o takımın. Ben çünkü onlar kendi yeni bir anlayışla yeni bir otomobille geldikten sonra geliştirmeleri için de bence daha fazla şeyleri var. Alanları var diye düşünüyorum.
1: E son bölümde zaten biraz İspanya atarsın onu soracağım e oraya bıraktım. Şey, Mercedes'e geçelim istersen. Hamilton cumartesi günü özellikle çok mutluydu, keyifliydi. Yani Mercedes'in güncelleme paketini izleyemediğimiz için İtalya'da yarış koşulamadığından dolayı Burası da çok da makul bir yer değil herhalde anlamak için bunu zaten ama yani sürücü mutluluğu herhalde önemli deneme sürüşün ardından. Çok keyifliydi uzun zaman sonra hani Monaco'da da böyle keyif almamıştım dedi. Araçtan memnun olması önemli. Kendisini bir süredir üzgün ve mutsuz görüyorduk
0: çünkü. Ya karakterin otomobil sürüş karakterisini beğenmişler bu arada. O yönde bir sıkıntı olmadı. Bir yarışçı performans değildi değil mi? ama Monaco çok sıra dışı, pist Yani bir şeyler ölçmek için şimdi ön süspansiyon değişti. Tabanın yanları değişti. Taban tam güncellemesi İspanya'da geliyor. Kadarıyla. Bir de ne değişti? Heh sidepod tabii. Çok önemli <gülüyor> konuştuğumuz Zero pod konseptinden dönüldü. Şimdi yeni süspansiyon, yeni sidepod, yeni taban bu yeni bir otomobil demek. Karakterini yani çok farklı yapacak bir şey otomobil. Tamamen zıt kutuplara ilerlenmiş bir tasarım. Bu yeni bir otomobil demek. Şimdi dün ben yayında da tartıştım. Bütçe kısıtlaması olmasa Mercedes bence yeni bir şasiyle. Hani o imkanlar içinde bu sene ilgilendirilmesi yeni bir şasiyle. Bu seneye işte bir bu da B otomobili oluyor sayılar ama böyle yeni bir ikinci bir otomobil çıkartarak gelmeyi deneyebilirlerdi. Hatadan dön sezon ortasına yetişen otomobiller oldu. Eskiden McLaren yapardı bunları. İzleyiciler, eski izleyiciler hatırlar. Yani şimdi iki farklı taraftan otomobili bir Frankenstein gibi <gülüyor> yeni bir konsept de orijinal bir kon konsept çünkü motoru kendileri üretiyor. Her türlü veri ellerinde var. Arka tarafı biliyorlar. Kendileri yapıyorlar. Ne ortaya çıkacağını bilerek bir ön taraf işte sideboard taban şubu hazırlayarak bir felsefeli bu döneme giriyorlar. E şimdi tamamen zıt bir önde gidiyorlar. Ama arka taraf aynı. Bu Frankenstein yapıyor. Bu da biraz otomobili. Çok Yalnız bir Frankenstein olur mu bilmiyorum. Bunu şeye
1: başla taşıyalım bence. Bu bölümün
0: şeyinde yani, Frankenstein,
1: yani. Mercedes.
0: Çok, çok ısrar ettiler. Onların zero sideboard'da yapmaya çalıştığı kabaca... ...havayı arkaya atmakta otomobilin üstünden. Diğer daha geniş, daha farklı... Ferrari'nin sahip batırıyor. Sen da, olsan ne yapardın? Bir... Yani bu konuda ben karar verecek ayrıntım yetkinlikte değilim. Program yapan kimsenin olmadığını düşünüyorum genel olarak. Taşımı <gülüyor> <gülüyor> da atayım yani değiliz. Ama... Ya
1: elbette tabii ki. Ama, ama... sonuçta yorumluyoruz ya, ya şu evet. anda.
0: Yani ben herhalde geçen senenin sonuna kadar... ...çok zor çünkü Mercedes'te devamlı düz bir sonuç alma baskısı var. Şimdi Mercedes şirket açısından düşündüğünde... Tamam, kurumsal düşün. Geçen sene bir yarış galibiyeti alınmış olması yılların ardından başarısız geçen sezonda önemli bir başarı. Bunu da ancak o otomobile yatırım yapıp ilerleterek Brezilya'da başardılar. Hani Red Bull'un daha <gülüyor> geliştirmeye başlattığı bir zamanda. Mercedes hep yarışın içinde olmak zorunda olduğu için bence agresif bir şekilde bu olmadı. Bu tasarımı çöp at baştan yapalım bir sene kaybedelimcilik yok olamıyor Mercedes'te gibi bir sıkıntı var. O yüzden zaten en sonunda bir çözüme gelindi. Bunda ısrar edildi. Geçen senemiz farkı kapadık. bu sene daha iyi olabilir falan filan dendi. O yüzden şimdi tasarım değişti. Bence o yapı fazla başarı tabii zaman zaman nasıl diyeyim onları geriye götüren bir şey olabilir. Mesela Aston Martin dışında hiç baskı yok üstünde aslında. Var yani o hareket sonuç anlamaları lazım. Geçen yıl İspanya'da yeni sidebook ve tabanla da geldiler sanırım. Ve çok 3-4 eri sürdü performans almaları. Bugün geldikleri noktaya bak. Daha serbest bir şekilde haritetti. Belki Mercedes de aynı başarıyı yakalar. dini konseptiyle onu bilemem.
1: Yani aslında sezon başında sen olsam az geçer miydin? Esiracı, sezon başında bu tasarımda girilmeliyle
0: otomobilin tümü ona uygun evet. olmalıydı. Tam aslında bunu sormak istemiştim. Böyle çalışmaları. Istemiştim. Evet yani ben de onun düşünüyorum. O yüzden Frankenstein diyorum zaten. Evet. Frankenstein sanırım.
1: Bunu koyacağız ya belli oldu. Hatta <gülüyor> fotoğrafa da tam neyla Yiğit ben mi Frankenstein'ı koyalım. <gülüyor> Russell.
0: Ne söyleyeceksin Russell? Ya yaptığı hata sonucu şey kaçırdı. Evet. Olası bir o kaçırdı. konu yaradı. Evet o konu yaradı. Yani genel olarak The Mercedes açısından çok deneysel bir hafta sonuydu diyebilirim. Deneysel yani.
1: Hah şimdi. Lökler.
0: İşte dediğim gibi onlar strateji hatası. Yine yapmayı başardılar. Bir Löklerin ilk ceza aldığı sıralama turlarında sanırım. Tam olarak Löklerin suçu olmayan bir şekilde arkadan gelen ile ilgili kendisine hani zamanında info gitmiyor.
1: Hasan iyi misin ya?
0: Lökler fanı galiba. <gülüyor>
1: Yine kaldılar. Değil mi? Oraya. Evet, evet.
0: <gülüyor> yine beceremediler cumartesi. Adam 3 sıra kaybetti. Sonra pazar günü geldik işte. O konunun arkasında gidiyordu ne güzel. Sağnize lastik avantajı olacak. Lastiklerim de çok iyi durumdaydı. Hızlı turlar atabiliyordum. Böyle, radyo da bunun tartışmasını yaptı. Zorla pite soktular. Hamilton önden pit yaptığı için. Onu işte kavalamak <gülüyor> için vesaire. O konuyla alakalı değil diyorlardı. Önemli. Yine bir Ferrari üst aklı şeklinde derin görülmüş bir strateji hamlesi. Son derece başarısı oldu. Yağım lastiklerinde geç kaldılar. E, Sainz bir de atıp arkasında kalınca double stack yapmak, arka arkaya pit yaptırmak zorunda kaldılar falan derken yine yani artık ya nasıl diyeyim, Ferrari ile alay etmesi bile zevkli değil artık. Bunlar evet küçücük, ya.
1: Küçücük.
0: Ufak yani bunlar bir şey değil. Bunlar bir şey değil ama. de Bilmiyorum şimdi Ferrari'nin ikinci koltuğu için başka bir pilot çok konuşuluyor Sainz'in yerine. Böyle bir şey var.
1: Hani Hamilton geliyordu?
0: İşte Hamilton olmazsa Perez dedikodusu çıktı. Zannetmiyorum yani Red Bull'un sırlarına yönelik bir çalışma yapsam Perez o olsun. Yani, Sürü <gülüyor> ben diye düşünme o değildir amaç. Yani Perez'in yavaş yavaş kariyerinin sonlarına doğru. Hani sonbaharına geldik hani. Daha zayıf takımlarda yoluna devam edecek bir iki sezon sonra bence.
1: Başka dedikodu var mı isim?
0: Çok, çok isim geçiyor ya. Senin bildiğin var mı? <gülüyor> Yok. E, çok güçlü bir aday vardı sanki. İşte İngilizce adayı Hamilton gibi gösterdi. Bakalım göreceğiz.
1: Hayır bu Hamilton ikinci pilota dönmüş ya mevzu orada var mı diye merak ettim.
0: Mercedes için mi? Hayır
1: Hamilton. Ferrari için ikinci pilot
0: dedikoduları çıktı dedin ya. Ha, Hamilton hariç Hamilton
1: ikinci mi? pilot olmayacak. Dedim, i̇şte
0: Perez dediler. Yok ikinci pilot anlamında değil. Yani i̇kinci koltuk derken aşağı koltuklar. Lökler yerine. Geliyorum. Löklerin yanına. Yanına. Yanına, Hah, yanına değil.
1: Size'ın yerine
0: evet, Doğru. İşte Perez dedikodusu da çıktı. Ben onun tutarlı olmadığını anlattım demin. Hamilton olabilir. Bu ikisi herhalde ağırlıklı çıktı ya. Onu artık bekleyip göreceğiz ya bir daha bu sene. Ya bence yapacak iş kalmadı. Onun da pilot. O yaz dönemi, o ilginç silly season başlamadan önce Formula 1'de pilot konuşmaya başladık bile. Çünkü işte yarışlar insanları çok artık eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Niye heyecanlandırmıyor bilmiyorum.
1: Seni heyecanlandırıyor işte. Yani
0: yaşadığımız dünyaya bakarsak heyecanlandırmaması normal ama onun haricinde bu normal... Oh
1: çok, <gülüyor> <Şu an. gülüyor> oh çok heyecanlıyız şu an. Oh çok heyecanlı. Heyecanlanmadım
0: mı İspanya için? Kim kazanır?
1: Ah bilmiyorum, şu an şu an <gülüyor> heyecanım genel olarak şey, hiç yok işte. hayatında. Şeyiz ya. Ve ben hani yasıl pazar günü zaten seninle konuştuk. Pazar günü takip edemediğim için sağ olsun Cener'im de programı kaçtı çekelim. Bilmem ne gibi soruları tam 17'ye bırakmış. E, kafalar gitti. şey McLaren House, Alfa Tauri, Alfa Romeo onlardan bir şey atmak ister misin? McLaren'ın ikisi de puan aldı. de norris de yoksa... Başka bir şey mi geçelim? Yani takım takım akmayı sevmiyoruz ya. Biz o yüzden hani öyle akmak istemedim Aynı ama. Aynı şu
0: konu varsa tercihen onu alırım. Valla bir Şarapova
1: vardı geçtin.
0: <gülüyor> tamam ne yaptı işte Şarapova? Bize canlandı.
1: Nasıl abi Ödül takdim etti. Kime? Perez'in başına bir iş gelmiş Ters, mi? Efendim? Monaco'da.
0: E, bu hafta sonu gelmemiştir artık.
1: Zaten evet. gelen geldi Yapı, diyorsun.
0: yaptı. Geçen sene onçası çıktı diyorlar. Bir de o tartışmalı spini <gülüyor> vardı ya portiye girişinde. hı hani.
1: hı. <gülüyor> Ahını hmm. alırsan alacak mısın? Monaco intikamını alır falan. <gülüyor> ya bari en <gülüyor> azından bir özlü söz atsaydın bu programda. Geçen hafta üç tane falan söyledin.
0: Ha, özlü söz mü? Söyleyeyim. Her
1: hafta bir tane söyle.
0: Kimle ilgili olsun?
1: Pilot mu seçeceğim? Ya da takım. O konuyla ilgili olsun. Driver of the iyi Yiğit Ezcan'dan bir özlü söz geliyor. Hmm.
0: İstikrar <gülüyor> başarıyı getirir. Çok çalışmaya devam edin gibi bir şey geldi aklıma benim. <gülüyor> Sen düşün.
1: Programa geldiğiniz için çok Aa. teşekkürler. <gülüyor> İnanmak başarmanın yarısıdır falan mı? Hmm.
0: İnanmak hey, okay. ya, başarmanın yarısıdır için. oldu Oku'nun için. Hmm,
1: dur düşüneceğim. Ay, ben de hiç anlamam öyle şeyden.
0: Oku'nun Wonderkitli'nden girelim. <gülüyor> yani yetenek hiçbir zaman insanı terk etmez diyelim. Doğru şartlar altında ortaya çıkar diyelim. Bu daha iyi oldu değil mi? Evet. Esen, da, da nispe, çünkü. evet
1: tabii. evet daha iyi. Öyle, ben de başka bir şey yok. Biraz da İspanya istersen konuşalım. En azından biraz daha normal bir yere dönüp araçlar ne alemden yağı görebileceğimiz bir yer gibi görünüyor. Şimdi
0: İspanya güzel bir ülkede başlıyormuşum <gülüyor> ve ben siyasi yapısından bahsediyorum.
1: O, girersen çıkamayız. Evet. Çok Pranko karışık bir. Falan çok karışık bir ülkedir.
0: Bizim kadar olmaz. Yok hiç girmeyelim. Şikan iptal. Arkadaki <gülüyor> orası artık düz gidecek.
1: Evet. Bu sevindirici Burada bir haber daha oldu. Daha daire, yani. Bu
0: bir tık daha yönelik yapıyor yani. Saliseler içinde biraz daha yeni bir pist yapmış oluyor. İşte Ayra'nın yıllarca test edildiği pist. Şu ana kadar elimizdeki tüm pistleri düşünüyorum. Evet Ayra'nın en adam akıllı test edileceği yer burası olacak. Çünkü Azerbaycan şey gibi kare kare kare dönüyorsun. Hani klavyeyle oyun oynar gibi. Monaco Ayra'yı test etmiyor. Bahre'ye nispeten ediyor ama onda da asfaltın üzerindeki değişkenler... ...toz hava şu bu falan filan karıştırıyor. Avustralya yine Aero konusunda biraz test ediyor ama çok çekiş isteyen bir pist. Başka neye gittik bize? Suudi Arabistan. Aa, düzlükler falan. Ve en bence Suudi Arabistan'dır. Bugüne kadar şeyini gösteren. Bahreyn,
1: Suudi Arabistan, Avustralya.
0: O da yeni bir yer işte yani.
1: Azerbaycan, İtalya gitti. Ne vardı ya başka? Miami.
0: Miami vardı, evet. <gülüyor> en çok Aero test eden pistlerden birisi bu olacak herhalde diye düşünüyoruz ama... Ben yine test edildiğini büyük ölçüde düşünüyorum. Bir tek bu yenilikler Alpine ve Mercedes'in performansını ben biraz merakla bekliyorum açıkçası.
1: Daha <gülüyor> çok alanı var evet. dedin çünkü. Yani aracının şey de, akışını. Olarak
0: doğru gittiği bir pist zaten. Aston'un iyi olacağı bir pist. Hı. Özellikle ayrı ayrı konusunda iyiler. Verimlikte biraz sıkıntılılar. Yani düzlüklerde otomobilleri biraz yavaş. Aston'da iyi olacak pist olacağını düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi Maktaren'ın, Mercedes'in yaptığı yeniliklerin tam olarak... Ne yaptığını anlamamız için biraz daha beklemek gerekebilir. Hep öyle oluyor çünkü. 5-6 yarış beklemekte fayda var diye
1: düşünüyorum ben. Sonra zaten yani Barcelona ile beraber önemli bir kısmı artık geçirmiş olacak.
0: Kanada'ya gideceğiz sonra.
1: Evet, orada bir ara var. Kıta değişik.
0: 2 hafta sonra iki hafta sonra tekrar Avrupa'ya geleceğiz. Giteceğim.
1: Kanada sonrası. Dur önümde açık. Avusturya var ha. Bir aksilik olmazsa ona gideceğim.
0: Evet Aurem mı giyeceksin? Bir aksik olmaz. Dur bakalım, Nazar aradınız? Red Red Bull'un evi, evi yani. yani evet. Stardiyon. Her
1: yer top turuncu oluyor evin. Evet. Öyle yani. E,
0: bu i̇ki yerden ya
1: öyle gelmiş olduk. Kaç taktı? Sen de çok
0: keyif aldın bu yarının her saniyesinden.
1: Çok <gülüyor> oldu. Sen de çok keyif aldın gerçekten. Çok keyif <gülüyor> Çıkınca şurada bir sarılalım.
0: <gülüyor> çok keyifliydi. Bir de burası Metro Turizm gibi kokuyor, kolayın kokuyor. Da. E,
1: bugün zor oldu biraz ama bunları. Yavaş yavaş düzelteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sesimizi <gülüyor> duyurun diyor. Hiç çıkma izni
0: yok. Halledeceğiz. Yok izni.
1: öyle şey olmaz. Yok. Bunları halledeceğiz Hasan'cığım. Merak etme sen. Yarın oturuyoruz. <gülüyor> Çok teşekkürler Yiğit. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz malum yani. Haftaya güzel olur. İspanya'nın ardından. Burada buluşacağız. Otoşop Sankit'le beraber. Onlara da tekrar teşekkür edelim. Ve bu hafta noktalayalım. Haftaya görüşürüz.
0: Photoshop Socrates GP sundu.